0: 1980年、長野県である事件が起きました。一人の男性が不可解な状態でダムから発見されたのですが、20年の月日が流れた後に急展開を迎えます。詳細を見ていきましょう。後に被害者となる小山吉樹さんは長野県東千曲群尾身村に住む当時21歳の会社員でした。事件当日となる1980年3月1日、小山さんは友人の女性と遊びに出かけています。彼らが出向いていた先は松本運動公園という長野県の中部に位置する施設です。ここは運動施設が多く充実しており、当時は若者の間で人気のあるデートスポットだったといいます。小山さんと友人の女性は松本運動公園の駐車場に車を止め断笑していました。しかし、そこに一台の大きな車が近づいてきたのです。そしてその車から一人の男が降りてきました。その男は小山さんに対し、次のように話しかけてきたそうです。話があるから、こっちの車に乗ってくれないか。このように話しかけてきたらしく、小山さんは、その男の言う通りついて行ってしまいました。この様子を見ていた友人の女性は、小山さんとその男が、特に争うような感じは受けなかったと言います。しかし、それから小山さんは、なぜか駐車場に戻ってくることはなかったのです。そしてその日の午後11時頃に小山さんの母親が駐在所に駆け込みました。母親は息子が友人と共に松本運動公園に遊びに行った、そこで見知らぬ男の車に乗せられてどこかへ連れ去られたと相談したそうです。この相談を受けた駐在所の職員は松本警察に報告を入れています。それから小山さんの捜索が始まるも彼を発見することはできません。そして小山さんが行方不明になってから4週間ほどが経った3月29日、事態は急展開を迎えたのです。この日、長野県東地区郡群戦坂村にある戦田ダムの放水作業をしていた作業員がダムの固定からとんでもないものを発見しました。驚くべきことに、それはビニール製のロープで手足を縛られた変わり果てた姿の人間だったのです。そしてこの人間は小山さんであることが判明します。捜査の結果、小山さんがこのような状態になったのはダムで溺れたためだと断定されました。つまり、息がある状態でダムの中に入っていったことを意味するのです。また、彼の体がロープで縛られていたため、何者かによって手にかけられた可能性が浮上しました。しかし、長野県警は予想外の見解を示したのです。というのも、本件には実験性はなく、小山さんは自ら命を絶ったと結論付けたというのです。警察がこのような結論に至った理由は3つありました。まず一つ目は小山さん自身が以前から周囲の人に対しあの世に行きたいなどとほのめかしていたからです。そのため自ら命を絶つ動機はあると判断されています。そして二つ目は小山さんが発見された際に彼の体がロープで縛られていたとはいえその結び目は自分で縛ろうと思えばできなくもない縛り方だったからです。これに関しては、これから自分で人生の幕を下ろそうとする人間が、そんな不自然な行動を取るだろうか、と疑問視されました。そして三つ目は、小山さんが行方不明になる前に、見知らぬ男の車に乗って、どこかに行ったとはいえ、その男とは争う様子もなく、トラブルがあったとは思えないというものでした。この三点から、彼は、自ら命を絶ったと結論付けられたのです。ただ、同時期に起こっていた事件が、原因で、捜査員が手薄になっており、本県に対してて人員が避けななかかったのではないいとも指摘されています実際小山さんが行方不明となる少し前の1980年の2月から3月にかけて富山長野連続女性誘拐事件が発生しており社会からも大きな注目を集めていましたそのため小山さんの事件に関してはきちんと捜査が行われずに片付けられてしまったのではないかとささやかれたのですそして小山さんの母親は息子が自分からダムに飛び込むような真似はしないと信じ続けて独自に事件を調べています。具体的には小山さんの体が縛られていたビニール製のロープを警察から提供してもらい販売した店を特定するため雑貨店を回ったりしたそうです。ただそのような努力も虚しく真相にたどり着くことはできずに時間だけが過ぎていきました。そして事件から20年が経った2000年。この年の4月、衝撃の展開が待ち受けていたのです。というのも、当時高松刑務所に、服役中の男が、長野県警に当てて、次のような手紙を送付したのです。人を手にかけました。このことについて、話をしたいです。驚くべきことに、服役中の男の手紙には、20年前に、戦絡むで、小山さんを手にかけたという内容が書き記されていたというのです。そもそもこの男についてですが、名前は大田健一という男で、違法薬物の使用で服役していました。この衝撃的な手紙を受け取った警察は、事件の再捜査を行うことになったのです。とはいえ、すでに20年もの月日が過ぎていたため、捜査資料の大半が保存期間切れのため、破棄されていました。そのため、捜査は難航したのです。しかし、長野県警の捜査一課は、大田が出した手紙の内容に書かれていた、もう一人の男の存在に着目しました。実は、事件当日、小山さんを連れ去ったのは、大田だけでなく、もう一人の男がいたのです。県警は、この男を探し出し、大田の自供から2ヶ月後に、事情聴取を行っています。その結果、大田の自供内容と、大田と一緒にいたもう一人の男の供述が、ほぼ一致したのです。ただ、もう一人の男に関しては、その後行方をくらましてしまい、二回目と三回目の聴取が大幅に遅れてしまいました。その後、現場の再検証を行い、大田からも事情聴取を重ねた結果、2003年10月、ようやく大田が小山さんを手にかけたものとして書類送検することになったのです。しかし、すでにこの時事件から23年が経っていました。当時の事故は15年だったため、事故が成立していたのです。さらに、民事控訴についても、時効は20年のため、損害賠償の請求も叶いませんでした。そのため、大田を起訴することはできず、罪に問われることはなかったのです。長野県警は、事件当時の捜査ミスを認めて、遺族に謝罪を行いました。ここからは、大田の自供に基づいて、事件の真相を見ていきましょう。犯人の大田健一は、日頃より知人の男から、次の相談を受けていたそうです。最近、知らない奴から、車で尾行されている気がする。毎日同じ車が、俺の後をつけている。また、太田に相談していた知人の男は、車のナンバーをびっしり書き込んだノートを見せつけてきたこともあったそうです。そこで、太田と知人の男は、その車を探しに行こうという話になったといいます。そして二人が向かったのは、小山さんと友人の女性が、遊びに出かけていた松本運動公園だったのです。事件当日、知人の男が駐車場に止められた小山さんの車を見て、次のように叫びました。自分をつけているのは、あの車だ。これを聞いた大田は、じゃあ確かめてみるか、と言いながら、車を降り、小山さんに近づいていったのです。こうして、声をかけられた小山さんは、大田と知人の男がいる車に乗ってしまいました。そして大田と知人の男は、小山さんから、いろいろと話を聞いたそうです。そこで二人の男はあることに気がつきます。どううやらら小山といいい男は人違いらしいぞそう知人の男が自分をつけているのはあの車だと小山さんの車を主張したのは勘違いだったのですこうして小山さんは全く何の関係もないため大太田は小山さんを送り返そうとして松本運動公園の駐車場に戻りましたしかしなぜかそこに小山さんの車はなくなっていたといいますこれが本当の話なのか、実際は駐車場の位置を間違えていたのかわかりませんが、この状況に大田は次の考えを巡らせました。小山とかいう男と一緒にいた女が、もしかしたら警察に通報しに行ったんじゃないか俺らが小山を拉致したと思ったんじゃないかこうして焦りが出始めた大田らは、小山さんに対し、友人の女性の家に電話して、彼女が帰宅しているかどうか確かめるよう迫りました。小山さんは言われた通り電話をしたそうなのですが、友人の女性はまだ自宅に帰宅していません。その後、大田は小山さんに、お村まで送る、と声をかけ、車を発進させました。その途中で、洗濯ロープを購入しています。この時、大田は、すでに恐ろしい考えを持っていたのです。なんと、いざとなったら手にかけてしまおう、と考えていたというのです。そしてお腹が空いた大田らは、小山さんと一緒に、食事をとりました。その時に交番の周辺に小山さんが乗っていた車が走っているような気がしたそうです。そして大田はやはり通報されたのだ。このまま女を放っておくわけにはいかないと考えたらしく、再度小山さんに友人の女性に対して電話をかけさせています。しかし、まだ彼女は帰宅していないのです。大田はどうしても女性の行き先を突き止めないといけない。彼女の連絡先を教えろ、と小山さんに迫りましたが、知らない人間に、女性の連絡先は教えられないと、小山さんは応じませんでした。実は、太田は、この頃から違法薬物の常習者であり、警察に通報されるとまずいと焦っていたのです。そうして最終的に太田は、とんでもないことを考えつきます。人を手にかけると、うなされたリバケて出ると聞いたことがあるが、本当なのか試してみよう。このように考えた大田は小山さんを戦火ダムに連れて行きました。そこで彼のことをビニール製の洗濯ロープで縛り上げたのです。ここでもう一度、大田は小山さんに友人女性の連絡先を教えろと脅しました。しかし、堅くなに小山さんは口を割ろうとしなかったそうです。そしてあろうことか、生きたままの彼を戦火ダムに放り投げてしまいました。これが大田が語る事件の真相だったのです。ちなみに、大田が20年以上経ってから自供した理由は、事故が成立したので行きになったというものでした。つまり、彼は自分が罪に問われないことを、ちゃっかり計算して、すべてを告白したのです。その後、真実を知った小山さんの母親が、大田に面会に訪れました。母親は、ずっと憎み続けてきたのですが、面会した時に、次の言葉を大田にかけたそうです。正直に話してくれて、打ち明けてくれてありがとう。このように心からお礼を言ったと言います。そして、大田から事件当日の話を聞き、小山さんが自分の命が危険にさらされているのにもかかわらず、友人女性の連絡先を言わなかったことを知りました。これを聞いた小山さんの母親は涙が止まらなくなったと言います。それでも大田に対し、これから寒くなりますので、どうかを体に気をつけて、と言葉をかけたそうです。すると大田は、どうもすみませんでした、と深々と頭を下げました。そして、出所したらお墓をお参りしてもいいですかと尋ねてきたと言います。大田は2003年10月11日に高松刑務所を出所していますが、その4日後の10月15日、衝撃の展開が巻き起こりました。なんと、再び違法薬物を使用したとして、愛知県で逮捕されたのです。どうやら愛知県新城市の林道で脱輪している乗用車を近くに住む人が発見し通報したらしいのですがそこには大田がふらついていたと言います車は盗難車とみられ大田は何も話したくないと供述したそうです20年の歳月を経て真相が明らかになった本事件小山さんの妹さんは事件の真相を書き記した本を出版されています被害者のご冥福をお祈りします